0: ist Kreis ab mit einer weiteren Ausgabe zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit allem zum Finalwochenende in Budapest. Und jetzt viel Spaß mit eurem Gastgeber, mit Sascha Stahl. Die nächste Sendung steht an zur Europameisterschaft. Ihr habt es gerade im Intro gehört zum Finalwochenende In Budapest wird um den Titel gespielt im Halbfinale. Trifft Spanien auf Dänemark und Frankreich auf Schweden. Darüber gilt es natürlich zu diskutieren. Das steht aber in der heutigen Ausgabe nicht ganz so im Mittelpunkt. Darüber sprechen wir dann vor allem morgen im Rückblick auf diese beiden Partien. Das ist ja logisch. Außerdem gibt es noch das Spiel um den fünften Platz zwischen Island und Norwegen. Der Sieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Polen und in Schweden. Und ich habe mir überlegt, naja, mache ich heute Abend dann eine Sendung oder mache ich das vielleicht ein bisschen anders und blicke heute auf ein paar Dinge zurück, die im Laufe des Turniers bereits passiert sind. Und das mache ich mit einem Kollegen, der vor Ort war und wieder zu Hause ist. Und das ist Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo, ich grüße dich. Hallo Sascha. Für dich war es ja auch ein ganz besonderes Turnier, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber zunächst mal, du hast die Rückreise angetreten mit dem Zug. Wie lange warst du denn bitte von Bratislava bis Kiel unterwegs?
1: Also wenn der erste Zug nicht morgens um 8.37 Uhr gleich ausgefallen wäre in Bratislava, wäre ich von 8.37 Uhr bis 20.20 .20 Uhr unterwegs gewesen. Also eigentlich klingt das kürzer, als man erwarten würde. Dadurch, dass wir dann aber da schon gleich am Startbahnhof ein bisschen gestrandet waren, hat es ein bisschen länger gedauert. Ich war so ungefähr um halb elf Uhr abends zu Hause.
0: Jetzt weiß ich ja, du hast die ein oder andere Tour zu den Turnieren bereits mit dem Auto absolviert. Warum dieses Mal mit dem Zug?
1: Gute Frage. Ich war ja oft mit Sascha Klahn unterwegs, der mittlerweile ja aber fest im DHB trost mitreist als DHB-Fotograf und ich wäre alleine unterwegs gewesen und das sind dann doch irgendwie ganz schön lange Wege. Außerdem fand ich ganz angenehm, dass es ja dieses Mal so war, dass Vorrunden- und Hauptrundenspielort nicht mehr gewechselt werden mussten für die deutsche Mannschaft. Insofern, weil die Verbindung von Wien nach Bratislava und dann auch weiter nach Budapest, wenn es geklappt hätte, gut sind, habe ich mich diesmal für diesen Weg entschieden.
0: Warum hast du denn dann auf Budapest verzichtet, wenn die Wege von Bratislava nach Budapest so kurz sind? Hättest du auch sagen können, ja, ist gar kein Problem, da fahre ich mal eben rüber.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist mir auch nicht ganz leicht gefallen, das war eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Einmal war es wirklich ein bisschen anstrengend, wir Kollegen, alle hatten uns, glaube ich, gefreut auf eine Europameisterschaft, bei der wir nicht irgendwie so abgleiten in diese ständige Corona-Berichterstattung und ständig neue Fälle. Das waren ja auch einige Tage dabei wo sich auch abends die Ereignisse nochmal überschlugen. Insofern, die wenigsten Kollegen sind noch weitergefahren nach Budapest. Es gab so ein bisschen so eine Ausbruchsstimmung. Also, dass die Deutschen das Spiel um Platz 5 dann auch nicht erreicht hatten, war ein Grund. Der andere Grund war, dass ich es nicht als besonders einladend empfunden habe, in einem Land wie Ungarn mit Inzidenzen über 1.000 dann in einer mit 20.000 Fans voll besetzten Arena zu sitzen hab mir da auch ein bisschen was sagen lassen von Kollegen vor Ort. Also einladend war das nicht. Und dann ist auch der januar familiär immer eine ganz schön anstrengende Zeit. Und meine Tochter war jetzt in Quarantäne, weil sie Kontaktperson zu einem infizierten Kind im Kindergarten war. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, zu Hause gebraucht zu werden. Und das alles zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, dann fahre ich nach Hause.
0: Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob du dieses Turnier überhaupt im Ansatz genießen konntest, bei dem, was du gerade gesagt hast, auch im Zusammenhang damit, dass du ja vor zwei Jahren leider ein bisschen frühzeitig die Heimreise antreten musstest.
1: Ja, einige Kollegen haben auch gescherzt beim zweiten Spiel. Das ist ja seit langem mal wieder ein zweites Spiel der Deutschen sei, was ich erreicht habe. Das stimmt. Vor zwei Jahren in Norwegen hatte ich einen Durchbruch und musste nach dem ersten Spiel der Deutschen schon quasi meine EM abbrechen und war dann noch eine Weile im Krankenhaus in Frontheim. In Ägypten war ich aus bekannten Gründen nicht dabei. Insofern war es schon schön, irgendwie wieder dieses Turniererlebnis zu haben. Aber wie ich eben schon sagte, ich glaube, die meisten Kollegen hätten sich eine andere Berichterstattung gewünscht. So zum Ende raus habe ich dann auch nochmal ein oder zwei ausgeruhte Geschichten, zum Beispiel über Alfred geschrieben und da habe ich dann gemerkt, wie ich das wirklich auch in diesen Tagen vermisst habe, dass man eben das was man sonst tut, also den Blick werfen auf Nationalspieler, auf einzelne Geschichten. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil eben dann doch irgendwie diese Infektionen immer wieder reingegrätscht haben.
0: Hat es denn im Ansatz Spaß gemacht?
1: Ja, das macht auf eine das macht auf eine Weise schon Spaß, aber das ist eben das ist eine andere Art von Berichterstattung natürlich. Also die das jetzt nicht in einen Zusammenhang setzen mit echten Krisen. Aber so eine Krisenberichterstattung ist natürlich herausfordernd und da ist man eben auf eine andere Art unter Strom. Aber das macht macht auch Spaß. Aber die normale, sage ich mal in Anführungszeichen, Turnierberichterstattung macht eben auch Spaß, wenn man einfach auch mehr Zeit hat und ja so dieses Brennglas mehr auf die Mannschaft richten kann. Da waren ja auch viele schöne Geschichten dabei. Ein Julian Köster oder ein Christoph Steinert die man nicht unbedingt erwartet hatte oder wo nicht klar war, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ich hoffe mal, dass in einem Jahr bei der WM einfach die Pandemie ein bisschen in den Hintergrund getreten sein wird und man dann wieder mehr Gelegenheit hat, den Spaß zu haben daran, ja die Mannschaft zu analysieren.
0: Das war halt aktuell kaum möglich. Ich weiß nicht, wie das im Kollegenkreis gewesen ist. Habt ihr da oft drüber diskutiert, wie man die Mannschaft denn nun final bewerten kann oder sollte?
1: Ich habe mich dieses Mal ein bisschen bemüht, nicht so mich darin zu verlieren, dass man mit den Kollegen oft so im eigenen Sud köchelt. Da kreisen dann doch die Gespräche oft immer wieder um die gleichen Themen. Und ich war sehr eng unterwegs mit einem Kollegen, mit dem ich mich viel ausgetauscht habe, mit Frank Heike von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich fand das eigentlich gar nicht so schwierig, die ja, die die Protagonisten so für mich zu sortieren, also wie steht die EHF als Verband da, wie hat sich der DHB positioniert und was, was war zu erwarten von dieser Mannschaft und kommen schon zu dem Schluss, dass diese EM leider auch für den Bundestrainer sportlich wieder ein Muster ohne Wert war, aber eines mit einigen Lichtblicken, so würde ich es formulieren.
0: Wenn wir jetzt mal zurückblicken, Alfred Gislason hatte natürlich bei der Weltmeisterschaft in Ägypten das Problem, in Anführungsstrichen, dass er nicht auf den besten Kader zurückgreifen konnte. Da waren aber auch die Umstände speziell. Klar, die waren für alle Mannschaften speziell ohne Zuschauer in Tokio. Ach, das war auch sehr, sehr unrühmlich, einfach aus dem Grund, weil auch keine Zuschauer mit dabei waren und weil es nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt dieses Chaos. Also er muss einem fast schon ein bisschen leid tun.
1: Ja, er tut mir auch leid umso bemerkenswerter fand ich, dass in meinen Augen vom kompletten DHB Trost Alfred die beste Figur abgegeben hat. Mich hat das sehr beeindruckt. Ich kenne ihn ja schon sehr lange aus seinen Zeiten in Kiel. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihm das nicht zugetraut, ganz und gar nicht. Aber er hat sich schon auf eine gewisse Weise neu erfunden. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie sehr er eine Herausforderung, einen Rückschlag nach dem anderen mit sehr viel Gelassenheit geschultert hat. Und viele haben ihm das ja nicht zugetraut und wie er auch seinen Worten hat Taten folgen lassen. Ich fand es schon auch wirklich beachtlich, wie sehr er immer wieder ganz tief in den Dialog mit jungen Spielern gegangen ist, wie viel Zeit er sich genommen hat. Das ist auch das, was ich aus Gesprächen mit Spielern, mit dem Mannschaftsarzt, der ja auch zufällig Kieler ist, wahrgenommen habe. Also Alfred hat dort ein sehr, ein sehr gelassenes, aber auch ein sehr fokussiertes, fürsorgliches Bild abgegeben und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Was glaubst du, warum haben ihm das einige nicht zugetraut? Du vielleicht inklusive?
1: Nö, ich würde mich da ausnehmen, aber ich glaube, einige sehen in Alfred Gieslason eben den Kieler Erfolgstrainer und es gab ja auch viele, die vorher geungt haben, naja, also ich habe das zum Beispiel so mal in einem Text beschrieben, dass er vorher in Kiel eben wie so ein Puppenspieler war, der, der die Stars bekommen hat, also Jäger, Palmersson, Hufenjagd, und der der daraus eben eine starke Mannschaft nur inszenieren musste. Aber er war nie in der Lage, dass er sich die Figuren selber schnitzen musste. Und da haben viele gesagt, hm, kann der das? Der ist doch so ein so ein Trainer, der eben erfolgreiche Mannschaften führen kann. Aber kann der auch junge Spieler und so weiter? Und ich glaube, er kann das sehr gut. Und ich glaube, da haben ihn viele unterschätzt.
0: Kann man sagen, er hat aus der Not eine Tugend gemacht? So halbwegs?
1: Ja, ich glaube, es wäre wirklich gelogen, wenn man jetzt sagen würde, dass das genau die Mannschaft war, also die, ich meine jetzt die ursprünglichen 17, dass das genau die Mannschaft war, mit der er in jedem Falle zur EM gefahren wäre. Natürlich hat ihn, das hat er mir auch im Interview gesagt, natürlich hat ihn diese, diese Ballung an Rücktritten und Absagen und dann kam noch die Geschichte mit dem ungeimpften Juri Knorr dazu und so. Das hat ihn schon geärgert und wir haben uns auch lange darüber unterhalten, über diese Patriotismusdebatte. Also warum entsteht der Eindruck, dass es für viele Spieler nicht mehr die größte Ehre ist, für die Nationalmannschaft aufzulaufen? Das wäre ja in Kroatien oder Slowenien undenkbar. Da schleppen sich Spieler ja noch mit schwersten Verletzungen zur Nationalmannschaft, wollen jede Minute spielen, die irgendwie möglich ist. Und das schon, also ich glaube schon, dass wenn es möglich gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich... Henrik Thekeler, Juri Knorr und solche Leute, die wären dabei gewesen. Aber ich finde, man kann auch nicht sagen, es war jetzt nur ad hoc aus der Not mit Tugend gemacht, weil er ja auch sehr systematisch und sehr früh schon rangegangen ist, sich anzusehen, wer sind denn die deutschen Spieler in unseren Jugendmannschaften, die bei den Nachwuchs, Welt- und Europameisterschaften beispielsweise in All-Star-Teams gewählt wurden, die Torjäger waren die sich da besonders hervorgetan haben. Wo sind die denn gelandet? Und dann ist ihm jemand wie Julian Köster oder auch Henrik Wagner, ja, Julian Köster ist ihm dann aufgefallen, der der eben zweite Liga spielt. Und das ist einem einfach dieser dann aber nach seinem Videostudium und nach den Besuchen der Spiele und so weiter, auch völlig egal, ob der erste, zweite oder dritte Liga spielt. Wenn er den dann für geeignet hält, dann nimmt er ihn auch mit, hat er auch gemacht. Und das war eigentlich der schönste Twist, dass da, glaube ich, bei dem Thema... Zweitligaspieler so mancher Zweifler eines Besseren belehrt wurde.
0: Keine Frage, wir haben schon mehrfach über Julian Köster gesprochen während dieser Europameisterschaft, weil er einfach fantastische Leistung gebracht hat. Er steht ja auch zur Auswahl als All-Star für die halblinke Position im Rückraum. Ich glaube, Johannes Goller für den Kreis und dann noch Philipp Weber für Rückraum Mitte. Also da kann man natürlich drüber diskutieren, aber das ist ein anderes Thema. Glaubst du denn, diese deutsche Mannschaft hat auch in der Konstellation, in der Zusammensetzung eine Zukunft? Also ich würde jetzt mal behaupten, Akteure wie Wiede oder Drucks, die im Vorfeld abgesagt haben, hatten. Die wären eigentlich fester Bestandteil des Kaders und dann noch gemischt mit einigen, die von Anfang an dabei gewesen sind, beziehungsweise dann ja nicht so lange. Meinst du, das kann funktionieren dann in den nächsten Jahren?
1: Also über einige kann man wirklich streiten. Ich denke aber, wenn man sich den 35er-Kader anguckt und wenn man dann vielleicht noch so ein, zwei, drei Satellitenspieler von drumherum hinzuzieht, wie jetzt zum Beispiel ein Henrik Tekeler, der ja bewusst auch aus familiären und gesundheitlichen Gründen erstmal eine Pause eingelegt hat. Ich glaube, dann kann das funktionieren. Ich habe mir da auch große Gedanken beim Fazit drüber gemacht. Ich denke, ich denke, dass dieses Prunkstück deutsche Abwehr bei dieser EM eine gute Figur gemacht hat, aber vielleicht nicht mehr ganz so die Weltklasse verkörpert hat wie vorher. Ich glaube also, dass die Rückkehr eines Henrik Tekeler zum Beispiel sehr punktuell wichtig wäre. Ich bin gespannt, wie mit der Causa Juri Knorr umgegangen wird. Die Pandemie wird uns ja auch wahrscheinlich bis zur WM-Quali im April nicht verlassen haben. Ich bin gespannt, wie so die Torhüterentwicklung ist. Ein Jogi Bitter hat ja natürlich gesagt, dass es beim Rücktritt bleibt, dass es jetzt nicht zurückgedreht wird. Ich finde zum Beispiel, ich würde dir nicht recht geben bei Drucks und Wiedel. Die haben jetzt geholfen, aber bei beiden hatte ich das Gefühl, die Zeit ist vorbei würde mich aber auch gerne jetzt nach dem Restart der Bundesliga eines Besseren belehren lassen. Also ich glaube, das kann schon funktionieren. Was ich als Hauptproblem ausgemacht habe bei meinem Fazit ist, dass ich vor der EM eigentlich gedacht habe, so mh, diese nach der Ära Martin Strobel vielbeschworene deutsche Spielmacherkrise, Schrägstrich Rückraumkrise, ich glaube, die haben wir überwunden. Ich glaube, da geht was. Aber man hat ja hier gesehen, wo du eben ja auch schon sagtest, Allstar nominierung Philipp Weber hat mich sehr gewundert. Mehr möchte ich da dann auch gar nicht zu so sagen, sonst verlieren wir uns jetzt noch in zu vielen Nebenthemen. Aber diese Krise, ich glaube, die ist doch noch da.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen Zeit für brauchen, um im Rückraum dann das Niveau zu erreichen, was es benötigt, um wieder um eine Halbfinalteilnahme zu spielen, wobei es kann natürlich auch ganz, ganz schnell gehen, so ist es nicht. Und in die Tiefe gehen, klar, dann könnte wir eine halbe Stunde oder Stunde miteinander sprechen, aber wie hast du denn mit den Kollegen auch da vielleicht dann nochmal drüber diskutiert, weil du eben gesagt hast, du hast eigentlich nur mit Frank Heike darüber gesprochen, aber eine Sache ist da für mich noch interessant und wichtig, du hast gerade die Abwehr nämlich angesprochen und zwar hatte... Erik Wutke hier vor zwei Tagen gesagt, ihm hat das Umschaltspiel nicht gefallen. Wie hast du das denn vor Ort wahrgenommen? Also war dir die deutsche Mannschaft auch ein bisschen zu langsam und auch nicht zielstrebig genug, dann in der zweiten Welle vor allem?
1: Also erstmal noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ich habe natürlich nicht nur mit Frank Heike gesprochen, so war das gar nicht gemeint, das war nur so gemeint, dass man auch, das kennst du selber auch, bei so einem Turnier in so einem Flow gerät, wo sich manchmal so der versammelte Journalistenkreis, wo der so im eigenen Sud köchelt und sich manchmal auch hochschaukelt oder auch wieder runterschaukelt. Und ich war nicht in so einem, in so einem Fokus, wo ich mir immer bei sieben, acht, neun Kollegen so Feedback einholen wollte oder mich austauschen wollte, sondern ich war da dieses Mal anders strukturiert irgendwie. Das, das meinte ich damit nur. Und was ich schwer fand bei der Bewertung war, war dieses dieses Hätte, Wenn und Aber. Also natürlich denke ich, ja, ist Deutschland noch in der Spielmacherkrise? Ich hätte aber gerne Luca Witzke auch mehr gesehen, denn ich glaube, da gibt es total gute Ansätze. Ist Deutschland noch in der Rückraumkrise? Vielleicht ist ja der Knoten von Julius Kühn total geplatzt und das wäre sein Turnier geworden. Das war so, diese Bewertung wurde immer wieder so an der Leine zurückgezogen, weil man dann immer wieder zu dem Punkt kam, naja, wir wissen es aber gar nicht. Wir wissen nicht, was die, die beste Mannschaft geschafft hätte. Und ich bin schon bei einigen, die sagen, Spanien, glaube ich, keine Chance, aber Norwegen und Schweden, die wären mit einer optimalen Mannschaft wahrscheinlich schlagbar gewesen an den Tagen und dann sieht das alles natürlich auch wieder ganz anders aus. Insofern finde ich das schwierig, was ich aber sagen kann ist, dass man deutsche Spiele gesehen hat, man hat seine Arbeit gemacht und dann ist man nochmal auf die Tribüne gegangen und hat sich ein Spiel angeguckt wie Schweden gegen Norwegen und hat gedacht, wow, was ist das für ein Tempo? Warte mal, ist das jetzt hier dieselbe EM? Also das, das kam mir schon so vor, dass bei dem Umschaltspiel bin ich auch bei Erik Wuttke. Es gab Spiele, da hat das gut geklappt, aber das war die Vorrunde. In der Vorrunde hat vieles gut geklappt und dann begann halt dieses Corona-Chaos. Dann brach alles irgendwie auseinander. Insofern finde ich es auch da schwer, der anderen Mannschaft jetzt einen Vorwurf zu machen. Aber wenn du dich vielleicht an das Russland-Spiel erinnerst, das wurde ja nun am Ende mit Mühe und Not und auch mit einem ganz tollen Spielzug mit 30 zu 29 gewonnen. Aber vorher war das auch so, da steht es 29 29. Die deutsche Mannschaft ist im Angriff und dann Fabian Wiedel rutscht erstmal fast der Ball aus den Händen. Dann passt er ihn weiter. David Schmidt rutscht aus, kann gerade noch den Ball weiterpassen. Es ist alles gut ausgegangen, aber diese vielen, diese vielen Stockfehler, diese Unkonzentriertheiten und so, die haben für mich die Hauptrunde in Bezug auf die deutsche Mannschaft auch geprägt. Da war immer sehr, sehr viel an technischen Fehlern dabei. Und ich glaube, wenn diese Maschine irgendwann geölt und geschmiert gewesen wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Spiel gesehen. Denn ich finde, dass sowohl Goller Wienseck als auch Wienseck Ernst als auch Goller Ernst. Ich finde, wir hatten an Abwehrorganisationen und an Innenblockspielern hatten wir ein sehr gutes Fundament dabei. Ich finde auch Leute wie Christoph Steinert auf den defensiven Halbpositionen haben das gut gemacht. Also die Deutschen hatten schon das Potenzial aus einer sehr guten Abwehr heraus auch ins Umschaltspiel zu kommen. Aber irgendwie war das Rüstzeug glaube ich, nicht mit in den Taschen der vielen Nachrücker gelandet.
0: Ich möchte zum Abschluss nochmal komplett das Thema wechseln. Ich habe da bereits gestern mit Ruven Möller drüber gesprochen. Er war natürlich die ganze Zeit in Ungarn. Wie waren die Arbeitsbedingungen in Bratislava und hast du dich sicher und wohlgefühlt? gefühlt? Hm,
1: ich würde als Grundantwort erstmal sagen, die Arbeitsbedingungen waren gut, Mediencenter war gut, Tribüne, das hat alles gut geklappt gab eine Mixzone, das war schon mal sehr wichtig. Man kam an die Spieler ran. Ich muss aber auch sagen, dass wir waren ja gezwungen, einen Antigen-Schnelltest an jedem Tag zu machen, an dem wir in die Halle wollen. Man brauchte immer einen Tagesaktuellen Test. Die Strenge bei der Kontrolle dieser negativen Ergebnisse nahm in der zweiten Turnierwoche rapide ab, kann man sagen. Ich muss auch sagen, dass ich zahlreiche Kollegen gesehen habe, die nicht so diszipliniert beim Maskentragen waren wie ich oder wie auch die Kollegen um mich herum, die deutschen Kollegen. Es hat mir aber für mein Gefühl gut getan, dass die Halle nicht voll ausgelastet sein durfte. Also es waren ja 2500 Zuschauer erlaubt und bei den deutschen Spielen war glaube ich knapp über 2000 das Maximum. Bei anderen Spielen gab es auch schon mal Fälle, wo es wirklich nur 1200, 1300 Zuschauer waren. Insofern war man nicht Oft ist ja die Pressetribüne auch so, so ein bisschen umschlungen von den normalen Zuschauertribünen. Und das war gar nicht der Fall. Also es war insgesamt einfach sehr luftig, mit sehr viel Abstand gestaltet. Darum habe ich mich insgesamt schon sicher gefühlt. Aber das, was ich aus Ungarn gehört habe, muss auch in einem nochmal sehr viel krasseren Kontrast dazu stehen.
0: Mit welchem Gefühl gehst du jetzt in den weiteren Saisonverlauf? Letzte Frage heute.
1: Ich habe mich darüber auch schon mit Viktor Silagi vom THW Kiel unterhalten und mit einigen Spielern. Ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass diese EM der Bundesliga nicht auf die Füße fällt. Und ich glaube, die Geschehnisse mit ja weit über 100 Fällen mittlerweile bei der EM und auch mit der Art der Infektionen, also die deutsche Mannschaft, das muss ich auch wirklich noch mal sagen. Ich glaube, in ihrem Verhalten sind die vorangegangen, haben Maßstäbe gesetzt, Einzelzimmer, Abstand, Masken, all das auch als dann die ersten Fälle kamen. Aber am Ende war die deutsche Mannschaft mit, mit 16 Fällen oder seit heute ja sogar 17 Spieler trotzdem die Mannschaft, die am meisten betroffen war. Und darum glaube ich, dass, dass der Nachschwung sozusagen, dass der eventuell gefährlicher sein könnte, als man denkt. Der THW zum Beispiel muss am 6. Februar schon im Pokal bei den Rhein-Neckar-Löwen im Viertelfinale antreten. Und die Spieler, die am Finalwochenende noch dabei sind, kommen ja wahrscheinlich erst am 31. oder am 1. Februar nach Hause. Und ich finde es gut, dass die Bundesliga jetzt für die Anfangszeit gesagt hat, auch weniger Ausfälle reichen für Spielabsagen. Aber ich glaube, es wäre weiser gewesen, eine Art Corona-Puffer einzuziehen. Und ich glaube, es ist auch weise, wenn die Mannschaften, die Nationalspieler in ihren Reihen haben, wenn die sich selber einen Corona-Puffer auferlegen und vielleicht doch zwei oder drei Tage länger warten, bis sie die Rückkehrer wieder einbauen in ihr Mannschaftstraining.
0: Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Leider werden wir dann noch ein paar Wochen drüber sprechen müssen. Aber ja gut, was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich denke, es könnte so Richtung März, ja Mitte, Ende März auf jeden Fall dann deutlich besser aussehen, auch was natürlich die Auslastung der Hallen mit Zuschauern angeht. Tamo, vielen Dank für interessante und spannende Einblicke. Es ist heute ein bisschen länger geworden, aber ich glaube der ein oder andere, der zuhört, wird sich darüber freuen, denn die Sendungen sind in der Regel nur gut eine Viertelstunde lang, diesmal ist es ein bisschen mehr und ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Morgen schauen wir dann zurück auf die Halbfinalspiele, wie angekündigt und bis dahin verweise ich euch auf unsere sozialen Kanäle. Schaut vorbei bei facebook.com kreisab, bei Twitter kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und schaut auch gerne rein bei Patreon, dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen mit einer kleinen monatlichen Spende. Das soll es gewesen sein und ja, morgen hören wir uns dann wieder. Macht's gut, tschüss.